0: Estás escuchando Audiolib, un podcast realizado por The Dutch, una empresa de producción independiente con sede en la Ciudad de México. Aquí hablaremos de películas y series. También entrevistaremos a otros cineastas y aprenderemos sobre su historia, su trabajo y su proceso creativo. Soy la anfitriona Rocío Rubio Román. El día de hoy platicamos con María Fernanda Velasco sobre la serie El Juego del Calamar. el día de hoy, como versión especial por el día de Halloween, vamos a platicar sobre la serie de El Juego del Calamar, apenas estrenado en septiembre del presente año es una serie dirigida, creada, producida por Juan Dong Yu que, dato curioso, tomó 10 años que esta serie se pues, llevara a cabo. Cuando inició su grabación tuvieron que poner pausa por el tema de la pandemia, claro, y afortunadamente pues ya pudieron ahora sí que finalizar el rodaje, ya lo encontramos en Netflix. Y antes de iniciar con nuestra conversación, pues nada más dar el anuncio de que esta plática, este diálogo tendrá spoilers importantes entonces, si no han visto la serie en su totalidad, pues absténganse de escuchar este episodio y más adelante agradeceríamos mucho que regresaran aquí para poder escucharlo completamente y pues bueno, Mav, por favor me gustaría escuchar primeras observaciones quizá alguna mezcla de lo que te gustó lo que no te gustó, puntos que más sobresalen de lo que hayas visto eh, por favor, adelante okay.
1: Mm, en resumen, no la amé, no la odié, la disfruté, pero no, no quedé como impactada. Creo que es un Baro Royal muy genérico, porque al final de cuentas el género de Baro Royal es el mismo, lo hemos visto en los Juegos del Hambre, lo hemos visto en una, una un trabajo de manga, no recuerdo el nombre del artista, pero es muy, muy conocido, también llamado Baro Royal, pero esta vez ocurre como en un, en un contexto real. Es un gobierno tiránico, es el mismo Estado quien manda matar a estudiantes literal como de preparatoria y los manda a una isla a sobrevivir. Entonces sí es un contexto, bueno, igual que aquí, un contexto real, solo que en vez de ricos y pobres son estudiantes tratando de sobrevivir, ¿no? Lo que me gustó mucho, 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 mucho fue el diseño de producción. Definitivamente los juegos, cómo los adaptan para hacer la versión adulta, sanguinaria de juegos infantiles, obviamente estos son juegos infantiles de, de Corea, me, me pareció impresionante. Yo yo en ese sentido creo que es una de las partes que más disfruté, es, un, es una serie que está hecha para gente visual, gente que, que se atrae mucho por los colores, por las formas, eh, por, todo es, por todo eso qué más me gustó, las actuaciones están bien me gustó el protagonista, o sea lo ponen como muy inocente menso, pero al principio lo odias, porque es el típico vaquetón ya trintón sin nada más que intentar en la vida ya rendirse, ser mantenido por su mamá ya de 80 años, pero a mí lo que me molestó mucho al principio fue que él sabía que tenía una hija y no buscaba como otras oportunidades, aunque iban a ser Obviamente mal pagadas, pero creo que había otras formas de tratar de salir adelante, ¿no? Que no me gustó. Sí, yo sentí muy predecible. Sí sentí que, o sea y hay varias pistas. No he visto el video que te mandé que te dicen, aquí están las pistas de quién era el malo, el mastermind. No, no lo he visto porque quería como primero basar mi opinión en mis impresiones y ya después ver el video. Yo, yo creo que lo voy a ver después del, del podcast. Este, sí sentí que, que el viejito eh, era el único que no cuadraba porque si te fijas, desde el principio están llevando a gente como muy joven, entre comillas, obviamente entre veintitantos y treinta y tantos, cuarenta años. O sea, gente que, que quiere salir de la pobreza o de las deudas porque en realidad no se sabe si son pobres sino simplemente que son endeudados y pues que quieren una vida pues más fantabulosa siendo pues ganándose sus billoncitos ¿no? entonces este un viejito que ya está en edad de retiro no te cuadra qué hace ahí entonces yo creo que para mí es una de las primeras pistas vistas que te dan de, de, que, de que hay algo que no cuadra con él. Y a mí la parte que me gustó, el detective, o sea, yo me enamoré del detective, tengo un crush con el detective. La historia del detective no me hizo, me hizo tan predecible, yo sí no vi venir el plot twist con el detective, pero tampoco fue una sorpresa, o era, era muy sencillo. O su hermano murió en el juego... O era un, yo sospechaba que era uno de los este, encapuchados de Rosa, porque creo que es Rosa el, el uniforme que traen estos como ejecutores. Pero como el subplot que más me gustó fue el del doctor. Ese creo que fue la parte que más me, me llamaba, ¿no? Ya cuando descubres. Todo esto que ocurre dentro y, y lo que pasa con ellos ya cuando los descubren, porque en realidad lo que pasa es que en, entre ellos se delatan porque empiezan a pelearse por la ambición y por el plan de, de lo que está pasando, ¿no? Es, ese es el plot fue el que yo más disfruté y no tengo personaje favorito. Bueno, tal vez sí, tal vez sí el detective. Y ya, son mis primeras impresiones.
0: Yo empezaría por dar una aprobación a las actuaciones que encontramos en la serie. Obviamente pues está un poco, o sea, tienen que estar dirigidos a un arquetipo, ¿no? Cada personaje tenemos ahora sí que al que es súper malo, al que es como el héroe, la parte más humana, ¿no? De que si bien están luchando con otra gente y, y las están, este, pues tienen que atentar contra otras vidas, pues encontramos esta parte un poco más humana, ¿no? De tan siquiera seguir con el juego y hacer el menor daño posible, aunque hay, ya sabemos que hay juegos que eso es imposible y tienen que directamente matar a otros jugadores. Sin dejar un poco de lado eso de que tenemos los arquetipos de quién es muy malo, de quién es. Este personaje se llama Han Minyo, que lo interpreta Kim jong rung Esta mujer pues nos da como que también ese respiro cómico, ¿no? Y también se agradece un poco. Pero sí quisiera dar especial atención al personaje de Psybiyok, la actriz que interpreta a esta chica, ¿no? Que es la chica que llega también como finalista, es Jung Ho young No espero haberlo pronunciado bien, la verdad es que no sé mucho sobre coreano. Esta actriz que ya pues ahora sí que es una actriz prácticamente consolidada porque ella es un modelo. De profesión y este representa su primer trabajo profesional. Había, creo que, he estado en otros proyectos tipo video musicales, pero como actriz es su, es su primera participación y la verdad es que está de aplaudirse porque creo que lo hace bastante bien, sobre todo al final, ¿no? Como que esa escena muy emocional en el juego de las canicas. A mí sí me sorprendió porque veníamos con una línea que era un poco reservada, un poco este agria, ¿no? En su comportamiento con los Ajá. demás compañeros y en ese momento sí tenemos que, sí, como que se rompe, ¿no? emocionalmente, Netflix tiene ya una fórmula para que veas la serie en menos de dos días, y si nos ponemos a pensar los capítulos sí. que están hechos te da un respiro más o menos para que te vayas y como que te relajes un poco hasta la mitad, ¿no? que es este juego de las canicas cuando uh -huh. vamos como a la mitad en esa parte es cuando te da un poco de como que de, de respiro, porque los primeros cuatro o tres capítulos no los puedes dejar de ver, o sea, es, un, sí, no. es como acabar a la mitad y luego <ríe> empezar otra vez, porque no, o sea, más bien te deja como la mitad, ¿no? La acción y pues no puedes dejar de ver el siguiente capítulo. Eso también pues resalto, ¿no? y lo del viejito yo lo que puedo comentar sobre eso las la es que son muchas cosas eh, creo que para empezar sí. yo no lo veía eh, yo no lo veía tanto venir que él era digamos la mente maestra detrás de, de, de todo eso porque no hace mucho sentido que un señor que tenga tanta eh, digamos tanto conocimiento en la parte de que pues al final fue uno de los jugadores más valiosos no porque tenía esta, eh, estrategias para ciertos juegos sí. tenía como esta serenidad no que también hacía mucha falta pues a la hora de competir y al final ponerlo como que era la mente maestra, y tú ves a los otros millonarios que estaban ahí apostando que eran unos verdaderos patanes, como que no hace sentido. No hace sentido que, o sea, que con, que con esa gente que, pues, si bien por supuesto que sabemos que, que a veces el dinero puede deshumanizar un poco a las personas, no hace sentido que haya tanta diferencia en la personalidad de la mente maestra con los demás millonarios. Eso no checa. Y aparte, porque ya teníamos a un personaje que estaba dentro, o sea, que era como doble agente, ¿no? Que era el doctor que tú dices, el tener a dos personas que, 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 que actuaban así como si fuera como si fueran este, dobles agentes, pues también como que no checaba porque ya teníamos esa, ese otro personaje que nos daba esa, pues ese lado de, de ver cómo interactuaba no con, con los uh -huh. soldados y con, y con los participantes. Y pues bueno, eso quizás como primeras, este, primeros comentarios.
1: En mi segunda tanda de comentarios, la parte que más amé fue el juego de la cuerda. Creo que por mucho es el mejor episodio así a nivel como escrito a al, al nivel producido con cámara y todo, o sea, porque al final de cuentas o sea, era el juego en el que, en el, el primer juego en el que activamente tú formabas parte de matar a alguien más ¿no? o sea, ahí la parte de la estrategia como lo que tú dices, de que el viejito se vuelve el jugador más valioso porque él es da la estrategia para, para jugar ¿no? o sea, para ganar sabiendo que había dos Mujeres flaquitas, no voy a decir débiles por ser mujeres, sino flaquitas, ¿no? Y pues sabemos muy bien que los hombres físicamente sí está comprobado que son más fuertes, ¿no? Entonces tenías a un viejito... Entonces sí estaba como en muchísima desventaja ese equipo, pero con esta estrategia, pues lograron sobrevivir. La apostaron a esa estrategia, la apostaron al último minuto, esperar a que el otro cometiera el error de resbalarse y perder el equilibrio. Pero las caras del equipo que pues pierde al momento en que se va, se están acercando ya a su muerte, a mí me parece brillante o sea, todo ese episodio a mí creo que es por mucho el mejor me gustó también el de la parte ya del cierre de, 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 después de ese episodio yo creo que en segundo lugar pondría no todo el episodio completo hasta el primer episodio entonces ese es el primer episodio al hacer el primer episodio le tienen que acostar a captar ca, la atención del espectador, entonces es lógico que tiene que ser muy alucinante, eh, la parte final ya cuando ponen Fly Beach y The Moon en la del juego de luz verde, esa parte como cuando el paquistaní es otra de las cosas que me encantó, que no se fueron como, ay, el musulmán, se fueron por el pakistaní, ¿no? de que el migrante esta vez no fue el típico migrante musulmán ¿no? el que siempre vemos en las narrativas pues sí, hollywoodenses y gringas, ¿no? o sea, sí me gustó que pusieran como hay migrantes de otros países, ¿no? entonces, ¿cómo la agarra a punto de que se va a caer el protagonista? esa parte me encantó hasta la fecha, la sigo viendo así como la da, a, a, adelanto todo el episodio hasta esa parte porque me parece increíble y otra parte que más me gustó, no es un juego como tal, en cuarto lugar si sí pongo el episodio de, de los vidrios, pero antes de eso yo pongo la parte en la que están ya cuando pasa luz, luz verde, ves que todos están como espantados de no, son los asesinos, ¿cómo permiten que se maten? ¿No? y les dan la opción de ok, pues entonces si la mayoría no quiere seguir matando a la gente pues que se vayan, ¿no? O sea, se pueden ir, les dan esa opción, pero obviamente cuando el cochinito va bajando y cómo lo iluminan de tal manera que ellos empiezan a ser apantallados y deslumbrados, por tanto, porque estamos hablando de no miles de pesos, no millones, estamos hablando de billones, bueno, billones de monedas coreanas, ¿no? No, no recuerdo cuál era la moneda, pero se ven todos embelezados y, y, y ahí creo que es donde, pues obviamente desde un principio se deja en claro la promesa, ¿no? Pero ahí creo que ya cuando se establece la crítica o el objetivo de, o la historia que nos quiere contar la serie, ¿no? O sea, que al final de cuentas pues todos queremos dejar de ser pobres. Esa parte también a nivel como fotografía, producción y todo eso me fascinó. El juego de cómo los atrae, o sea, del metro. Los sobres, esa parte de mí, yo sí conecté cómo es que en la desesperación de ganarse esos mil, mil wonks, mil, bueno, mil monedas coreanas, estaban dispuestos a ser cacheteados cuantas veces fuera necesario para ganarse el dinero, ¿no? Y obviamente el protagonista entiende que pues lo hace por su hija, ¿no? Bueno, yo quiero creer que lo hace y en estos momentos lo hace tanto por él como por su hija porque pues no, no, no le pudo regalar algo bonito, ¿no? en su cumpleaños, estar desesperado, pero ya llegar al punto de recibir golpes por, por dinero, eso también deja claro que tan crítico es como la situación en la que están, ¿no? Como que hasta que, a qué niveles de pobreza se puede llegar dentro del sistema capitalista, que pues obviamente ese sistema sí o sí tiene que generar pobres, ¿no? Después, ¿cómo ya para convencerlos y decirles, no, a ver, ustedes aceptaban este juego, estar aquí, nadie los obligó. Este lo tomaron sabiendo, bueno, teniendo como una probadita de lo que puede ser, ustedes están aquí y ponen en pantalla todos, pues to todos siendo cacheteados por este hombre trajeado no? Entonces esas son como las, si, creo, si no me equivoco, son cinco cosas que yo amé de la serie. O sea, eso sí te puedo decir dentro de que no me fascinó, no, no me encantó, no la odié. Y eso, esas sí son cinco cosas que yo rescató, que hicieron que sí disfrutaba la serie.
0: Regresando un poco yo, bueno, de mi parte a lo que es la escena del juego de la cuerda, igual para mí fue el mejor momento, un poco relacionado también con la escena de, de luz verde, luz roja, esos dos juegos a mí fueron los que más me apantallaron. En la escena del juego de la cuerda, sobre todo por cómo los elementos se combinan, vaya, y al final dan como una puesta en escena increíble, la verdad es que el tener la narración del señor, de la estrategia, de ver cómo ellos entran les amaran las manos a la cuerda y la música, los tambores y los rostros, ¿no? los personajes, todo. O sea, la edición, cada elemento que, que juega ahí en esa, en esa escena, creo que todo funcionó de maravilla y para mí fue los mejores momentos de la serie. Un poco volviendo al tema de lo de los golpes, ¿no? que decías que también fue una parte que, que te gustó mucho de cómo cada uno de ellos se da cuenta de que pues sí, o sea, se, se requiere una cierta personalidad para aceptar hacer algo así, no jugar con tu vida para ganar dinero. Sin embargo, ahí son las cosas que yo también he, eh, bueno, que yo más bien siento que no hacen mucho sentido porque encontramos personajes en el juego. Tenemos algunos que son tontos y un poco distraídos, pero también tenemos otros personajes que son inteligentes, que hacen estrategias, que tienen ciertas habilidades que al final los van poco a poco acercando al final. Y no me hace mucho sentido que personajes así con esa inteligencia y ese bagaje de luchones estén de acuerdo pues, a, a jugar un juego así. Se entiende que lo hacen porque sí, es, es mucho dinero el que está ahora sí que en el juego y lo del mensaje al final de cómo un ser humano puede dejar de lado lo valioso que es su vida realmente por, por a ver si no llega a, a ganar ese premio igual no sé si, si yo me quedo con ese mensaje porque también hemos visto otras este, películas y series coreanas que tienen también ese, ese tema no ese tópico de que al final el dinero deshumaniza o, tam o te hace hacer cosas que Ajá. igual y en tus cinco sentidos no las harías yo la verdad es que no compro mucho ese mensaje porque no estoy del todo de acuerdo que eso sea correcto, yo más bien me quedaría con el mensaje de que al final a pesar de no ser quizás los más fuertes los más altos los más listos creo que en la vida podemos encontrar nuestras habilidades específicas que nos pueden llevar como a lograr nuestros propios objetivos ya sé que en el caso de la, de la serie usan la metáfora de los juegos infantiles pero en la vida yo creo que así es no que no hay que dejar no hay que como darnos por perdidos directamente, ¿no? Como que hay que intentar buscar nuestras habilidades, que todos al final podemos ser útiles, ¿no? Y pues ganar a pesar de que todo esté en nuestra contra. Yo me quedo más con ese mensaje y creo que la escena del juego de la cuerda es una muy buena metáfora para entender eso, ¿no? De que no hay que darnos por perdidos. Digamos que hay que luchar hasta el final, vaya. Yo, yo, yo con eso me quedaría y pues eso sería como que mi segunda ronda de, de comentarios.
1: A mí lo que... No me gustó. Fue esta parte de que creo que también como te dices, a lo mejor yo lo sentí predecible pero tú lo pones de la manera que es, no hace sentido, ¿no? Entonces yo creo que así de la nada se sacaron esta de So, hagamos el So, porque tengo entendido, no he visto So, solo sé de qué va la primera película, esa sí la vi, pero ya toda la saga no la vi. Creo que aquí en México es juego macabro, que fue el viejito, ¿no? O sea, que estaba muriendo prácticamente, pues fue Jigsaw, era un viejito, entre comillas... Bueno, no viejito, era como un cincuentón, pero desahuciado. Gente que no aprovechaba su vida, pero las ponía en estas situaciones tan feas. Y, pues, esa, a eso ya me acordé por qué no he visto eso, porque me contaron de qué iba al final. Y dije, ay, no, yo no voy a ver una macufada de como un viejito. Bueno, como un cincuentón solo porque estaba desahuciado. Agarra y decide tener, este, controlar vidas ajenas solo porque él está a punto de morir. O sea, la premisa de quién era el malo me decepcionó mucho cuando me la contaron. Pero aquí, como que sí, o sea, el viejo, o sea, incluso en su explicación, yo nunca entendí cuál era el propósito. O sea, porque él, en, cuando ve al ganador, vuelve a decirle, bueno, si alguien llega y le ayuda, te doy el dinero, ¿no? Volviendo a apostar con, con, con el protagonista, pero no, 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 sí tiene razón, nunca me hizo. Sentido, o sea, desde el inicio no te cuadra que el viejito que está en años de retiro, o sea, aún en un juego como ese, ¿de qué te podría servir un viejito? Pensándolo desde quien lo planea, no desde el jugador valioso con la experiencia, con lo que tú dices, con la serenidad que implica estar en una situación así, porque él, incluso dentro de pues sí, o sea, dentro de toda la parte de los juegos, siempre fue muy sereno, o sea, incluso también en el juego de las canicas, está como ya se. ¿Y no?
0: Esa es otra, perdón que te interrumpa, mamá, pero también ese es un, un elemento que me faltó decir, que aparte que es, es un millonario, pero tiene la crueldad de hacer un juego así, pero aparte es un buen actor como para pretender que, que está senil, pero aparte este, juega con millonarios patanes y él es muy sereno y, y muy sabio, o sea, no, tiene muchos elementos que ahí no hay como que no hacen muy buena credibilidad, pero bueno, eso me, me faltó añadir, que aparte de todo es un muy buen actor, porque, porque pretende ser este, ¿cómo se llama? Senil, ¿no? Entonces eso también está sí. un poquito raro.
1: En realidad, hasta rompen con el arquetipo, ¿sabes? Al, de, al ponerle muchas cosas, rompen con el arquetipo. O sea, en contrario a Yixo, sí si entiendes que hay una motivación de que él tiene cáncer, ¿no? Y que está en las últimas de disfrutar la vida. O sea, cá cáncer ya desahuciado, ¿no? Porque obviamente está el cáncer que está tratable, que hay esperanzas para sobrevivir. Aquí, pues ya estás desahuciado y ya no hay más, ¿no? O sea, todavía hay en ese sentido... Sí, le dan una motivación real al personaje que lo hace escribir. Obviamente, en un contexto muy inverosímil de crear todas estas trampas, que es ahí la parte que ya no me hizo sentido en, con Jackson Pero yo nunca entendí exactamente por qué, lo, por qué hacer este. O sea, yo quiero entender que creo que él fue un jugador de ese juego mucho antes de que lo creara, pero no sé, como que tampoco te deja muy claro, muy. En claro, quién es este viejito millonario que sale de la nada y crea este juego para otros millonarios, ¿no? Y vamos, bueno, putrimillonarios vamos a decir, porque ya ni siquiera millonarios empresarios, sino putrimillonarios, ¿no? Que vienen almacenando la riqueza por generaciones, ¿no? Ali Abdul, cómo fue engañado para irse a trabajar sin paga alguna, ¿no? Y cuando ves ahí el sobre de dinero y todavía se atreve a decirle que no, les, que no, este, que no le puede pagar teniendo ahí el sobre, pues de lo que entiendo podría ser la nómina de sus trabajadores. Ahí te dice también un tema político de explotación laboral, de atraer al migrante. O sea, ya no al migrante que cruza con una mejor oportunidad, porque ese es un tipo de migrante. Está el migrante que es engañado para entrar a un país y en ese caso ser explotado. O sea, pasa con las mujeres que a lo mejor son explotadas con fines de prostitución, pero o esas ya trata de blancas. Eso es otro tema. Este sí es un migrante que fue engañado con la promesa de un trabajo, no? Entonces ahí hay un tema político muy, muy fuerte y
0: pues la migración de la chica. Sebiok, la que es desertora de Norcorea, no? Kang Sebiok.
1: Pues sí, no? O sea, es una migración también importante de ella ahora sí que no es, no es falta de oportunidades en tu país, sino ya es un régimen totalitario. Y pues que tiene un hermanito y ella sí te hace mucho sentido que sea una candidata para el juego, ¿no? Porque yo tengo entendido que su papá se muere al momento de cruzar la frontera. La que sobrevive es la mamá, pero la regresan a Corea. Entonces ella está tocando de conseguir el dinero. Pues para ayudar a que sus papás crucen, ¿no? Entonces ahí los temas políticos están manejados muy, muy bien. Obviamente está la crítica social hacia el sistema capitalista y cómo el dinero, además de deshumanizar, corrompe, ¿no? Aquí pues, obviamente nadie está ahí como queriendo matar al otro. ¿Sabes? Eso sí es un hecho, eso sí creo que todos los jugadores que son 100, no, 456, ¿no? Una cosa así. No te lo dejan claro en el principio. En el principio tú ahora piensas que los juegos van a causar tu muerte. Pero ya vimos que el, precisamente el juego de la cuerda es el punto de inflexión que va a cambiar, que ahora ya todos se van a tener que empezar a matar. Entonces, o oh, que por lo menos ya va a haber una confrontación. y Pero pues al final de cuentas la gente regresó, vaya ¿vale? nadie fue obligado a regresar al juego sabiendo que su victoria implicaba la muerte de alguien más. El juego de las canicas no me pantalló mucho, pero sí la conozco que fue el más cardíaco, ¿no? Porque sí implicaba, sobre todo en la parte en la que ves que una pareja pues hizo equipo, ¿no? Entonces el señor terminó matando a la esposa. También el, el que es amigo conocido del protagonista escogió a Ali Abdul como compañero pensando que iba a ser un juego de dos contra dos, ¿no? Pero para ese momento creo que ya ves venir que en algún punto se iban a tener que matar. no Por eso creo que es el más emocionante, el, el, el no emocionante, sino el más emocional de los episodios
0: me agrada que hayamos otra vez regresado a esa escena porque digo yo la parte política pues soy más la idea de que a veces las series y las películas como que aprovechan demasiado el ser político, es que no, la palabra no es aprovechar más bien, lo que es la política yo siento que debería de, de quedar un poco más afuera ¿no? Del, del tema de lo que son las series y películas porque muchos proyectos que tiene Netflix se han vuelto muy, muy de izquierda y creo que ya llega un punto en que quizá ya es demasiado y a veces no, pues no empata mucho porque simplemente queremos ver la historia y ya no, pero Volviendo al tema de la escena de las canicas y también regresando un poco al personaje del, del viejito, yo creo que hubiera sido mucho mejor para la historia que él hubiera sido, vaya, un viejito así normal que tenía problemas de, de salud y nada más quería ahora sí que una nueva oportunidad para, pues, para hacer algo. Que no hubiera sido ningún millonario ni nada y, y mucho menos la, la mente maestra detrás del juego porque hubiera sido un, un buen equilibrio en todo lo, lo que pasó en la escena de las canicas, ¿no? Teníamos traiciones, teníamos sacrificios uh -huh. y creo que la parte de protagonista con el viejito Ol y Lam tenía como que una mezcla de ambas, ¿no? Un poco de, de traición, de que se aprovechó, de que se supone que era senil y entonces con los uh -huh. demás que teníamos una traición completamente con Ali Abdul y teníamos el sacrificio que hizo Giyong este con con Sai Biok entonces todo eso creo que empataba muy bien ¿no? hacía una muy buena combinación, hacía una mezcla de diferentes elementos de, de amistad, traición, este sacrificio y hu hubiera sido mucho más contundente, mucho más emocional para la historia, tener a Oil Nam como un viejito que nada más daba su vida por su nuevo amigo y al final uh -huh. que este es el protagonista como que se fuera con esa culpa, ¿no? de que se aprovechó de él eso creo que hubiera tenido un mayor impacto a la audiencia que al final que nos enteramos que era la mente maestra y pasara lo que pasara él iba a sobrevivir entonces eso creo que le, le restó al final esa magia o, o esa esa emotividad que la escena de las canicas en un principio, al menos a mí que yo no veía venir que él era el, el la mente maestra, a mí sí me, sí me impactó por esa parte, ¿no? Que sí pensé que era un viejito casual, que fue de los jugadores al final más valiosos ¿no? O sea que fue. Sí. Si hubiera, si no hubiera sido la mente maestra, hubiera tenido como que ese mensaje más directo, ¿no? De que sin importar edad, género, fuerza, lo que sea, al final podemos empatar nuestras habilidades y podemos conseguir nuestros objetivos sin importar que. Pero cuando dicen que al final es la mente maestra, pues se va un poquito como que esa magia o ese mensaje que a mí me hubiera gustado más con el que cerrara, ¿no? Por así decirlo, sí.
1: Sí, sí, sí. Um, ah, lo que no me fue el final. O sea, el final fue así como de ya después de todo disfruta tu dinero y trata de lidiar pues, con la culpa que implica pues haber participado ahí, ¿no? Y culpa, y no, porque creo que en el caso del protagonista, el que gana el juego, pues se entiende que él no abiertamente, o sea, no, 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 no mató o usó su gandayez para aprovecharse de otros, como en el caso de los malos malotes, que son este grupo de delincuentes, que también es... Fíjate que esa parte sí me sorprendió mucho de, de cómo se dan cuenta que incluso matándose antes de los juegos pueden aumentarle el dinero, ¿no? Entonces ahí es donde se contrasta, o más bien no se contrasta, sino sí como que se contrasta la parte de no querer estar ahí, más bien de estar ahí por querer salir de, de la precariedad de las deudas, teniendo que matar a otros, pero no porque tú quieres hacerlo a pasar a ahora yo te mato porque tu muerte me beneficia. no O sea, ahí sí entran como en contraste ya estamos hablando de jugar otro juego completamente diferente, porque en realidad a mí lo que me gustó también mucho fue la justicia del juego mismo, o sea, todos entran en igualdad de condiciones y quienes rompen esas reglas y se aprovechan, pues pagan con su vida, ¿no? Y to pero todos, ¿no? Desde los ejecutores con el overall este rosa. Creo que era rosa, si no me equivoco, es que no sé si es rojo o rosa. A los mismos participantes que, que buscan a aventajarse eh, en el juego aquí sí, creo que esa parte me parece muy muy buena, que los, si hay justicia, ¿no? Eh, eh, si todos son en igualdad de condiciones, gana quien se ponga más trucha, gana quien, quien sea más fuerte, si el juego requiere fuerza, gana quien es más inteligente quien hace mejor estrategia quien hace mejor equipo, o sea, ahí sí creo que hay una justicia verdadera y obviamente el que los, que los juegos no se sepan, también añade cierta igualdad de condiciones ¿no? Que en los juegos del hambre que tenías a los primeros de estos distritos, yo sí amé las películas de Juego del hambre La verdad, a mí me gustaron. Tienes a estos distritos que tenían pues, todas las ventajas y todo el apoyo de Capitolio pues, para siempre salir victoriosos en los Juegos del Ambro, no Ahí sí no había igualdad alguna. Aquí sí la hay y creo que ese es un elemento que rescato de que rompe un poco con los barrios royales o el género de barrio royal que hemos visto pues, antes ¿no? del Juego del Calamar.
0: Me gustaría iniciar con nuestro cierre. Eh, voy a dar yo, digamos, ahora sí que los últimos comentarios. Creo que para la siguiente temporada hay muchos retos que, que se deben de, de cumplir. Creo que ahora sí que tristemente la gran mayoría del cast no lo podremos saber por obvias razones. Entonces creo que Netflix ahí tiene una, un gran reto, ¿no? De, de encontrar otra vez buenos actores y crear buenos personajes para la segunda temporada, que pues como queda muy abierto el cierre. Seguramente tendremos una próxima temporada, una segunda temporada próximamente. Eh, y también añadir que hay comentario chusco, ¿no? Para aquellos que aún no han visto la serie o la van a volver a ver, quizá en otro idioma, con otros subtítulos como para practicar un segundo idioma si ustedes activan el doblaje en inglés es como estar escuchando lo que es el examen del TOEFL llama la atención cómo o sea cómo es como tan neutral y es muy gracioso y pues que hay como que esta teoría, ¿no? De que cuando se el protagonista se pinta el pelo de rojo, muchos, bueno, yo también soy, soy parte de los que, las que opinamos que seguramente está dando a entender que más adelante se convierta en uno de los malos o en algún soldado, porque el rojo representa, pues, los guardias, ¿no? En los, eh, uh -huh. en los juegos. Entonces hay como hay una pequeña teoría. Entonces, pues eso más alguna teoría que tú tengas para la siguiente, para la siguiente temporada, cómo ves que va a venir, qué retos tendrá Netflix para la segunda temporada, alguna otra trivia que hayas encontrado, comenta final?
1: Trivia como tal lo encontré, encontré la parodia de estos grupos de, de, de youtubers que se llama que parió, la verdad está muy buena <ríe> la recomiendo mucho para sentarte ahí y reírte un rato de, de la creatividad mexicana pero para cerrar, yo sí, sí veo también muchos retos para el, la segunda temporada que es obviamente ya además de cambiar el cast porque obviamente tiene que cambiar, o sea, creo que vamos a volver a ver los mismos arquetipos porque son arquetipos que funcionan bien narrativamente. Entonces, si sí vamos a volver a encontrar al super mega delincuente, si sí vamos a encontrar al, al migrante, creo que sí vamos a encontrar como los mismos arquetipos. No sé si vamos a encontrar al viejito, porque digo que esa parte fue como de, ajá, si sí, se va a morir el viejito o no se va a morir el viejito, ¿qué va a pasar ahí? Otro reto que veo es, ¿van a ser los mismos juegos con otros personajes? ¿Van a ser otros juegos? Eh, esa parte también de ofrecer algo diferente a nivel de juegos. Me siento que es otro gran reto que tiene Netflix para la segunda temporada yo sí siento que cierra bastante bien, yo la veo más como una miniserie, más que como una serie a largo plazo porque obviamente el mismo género pues no permite que, que se den más temporadas de las necesarias yo una teoría que veo es que el prota se va a infiltrar yo creo que por ahí va a ir la segunda temporada, creo que el detective va a sobrevivir porque según yo no lo mata, no le dispara ni en la cabeza ni en el corazón, creo que le dispara en el hombro y es ahí donde él se cae. Entonces creo que hay una posibilidad remota, pero la hay, de que él sobreviva, porque alguien tiene que de, de acabar con esto, ¿no? O sea, porque obviamente si, des, si tú desconstruyes deconstruyes toda la historia, pues tienes que la historia de los buenos con los malos, ¿no? De aquellos que, que se aprovechan de, los, de unos hay que vencer como al, 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 al villano, ¿no? Creo que siento que por ahí va también la segunda temporada de desenmascarar, porque yo sí no creo que, 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 que el viejito sea el mastermind real, creo que es un títere. Viendo así como que las cosas que no hacen sentido, creo que la explicación racional que le doy es que sea un títere, entonces hay que ver qué, qué, qué diferente pueden ofrecer en la segunda temporada. Yo Vi la serie en español porque yo sí soy súper fan del doblaje mexicano. Eh, lo defiendo muchísimo, obviamente tiene sus efectos, no es perfecto, no todos los actores de doblaje son talentosos, pero en español si quieren y les gusta el doblaje mexicano, la voz de la encajosa, le vamos a poner la encajosa porque así, así, le, así le dicen en español, está increíblemente interpretada. Yo amo a esa actriz de voz que, por, por si querían saber, fue la dobladora de Hermione para las últimas películas de Harry Potter. Entonces, me encanta su trabajo. Creo que se la rifa por todo el rango emocional que ofrece el personaje. También ahí sale uno de mis actores favoritos de doblaje. Y sí, la voy a hablar en inglés porque sí, sí, sí. Sí, sí, me, sí me llama la atención que, que lo comparaste como si fueran lecciones de... Pues sí, como la, los audios estos de cuando vas a clases.
0: Es que llama la atención la poca emotividad del, de los, los actores de doblaje, o sea, no es como un actor profesional que al momento de dar la voz tienes que ahí que influir, ¿no? En tu subjetividad ¿no? O sea, con esos actores que le pusieron ahorita en la versión de inglés yo la vi en idioma original con subtítulos y luego la estuve escuchando en varios idiomas y la de la inglés me, me llamó muchísimo la atención por, por lo cómico, ¿no? Que, que termina siendo que estás viendo así al protagonista llorando y así y la voz no, no tiene nada, no, o sea, no, nada que ver con la emoción, nada que ver